reciban saludos de mi familia, de mi hermosa familia. Reciban saludos de la iglesia, la cual me honro en pastorear, Alfa y Omega. Y ya dentro de prontito, el próximo mes, me ordenan. Lo que quiere decir que he estado media desordenada. Me van a ordenar. Ya voy a pasar al completo ministerio. Señores. Sí se puede, hombre, sí se puede. Dios es bueno, Dios es bueno. Lee la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Padre, tu palabra ha sido leída, tu palabra que es viva, que es eficaz, que es cortante, más que espada de dos filos. Yo te pido que penetre en nuestros corazones. Yo te pido que tú hables a nuestras vidas. Yo te pido que tú hables primeramente a mi vida. Tú conoces nuestras necesidades. Yo te pido que tú te plazcas en hablar a nuestras vidas. Yo me encargaré simplemente de darte gloria, honra, alabanza, adoración. Te pido que me utilices para ti, para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden sentarse. Su sol sale para mí. Yo no sé si usted puede decir esas palabras, pero yo las puedo decir. Su sol sale para mí. Quiero primeramente felicitar a Amor, Poder y Gracia por estos 57 años de ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes están viviendo ahora mismo la etapa del metal, uno de los metales más fuertes del oro, la etapa del metal, aleluya, el que se prueba con oro y sale brilloso, esa es la etapa que ustedes están viviendo, que se prueba con fuego, pero que el fuego no cambia, no cambia la, la esencia de ese metal, esa es la etapa que ustedes están viviendo, su sol sale para mí, sol, el sol es vida, el sol es vida, la tierra gira alrededor del sol, las plantas crecen por el sol, las flores salen por el sol, ¿sabe qué? a mí me recomendaron salir a dar una caminadita por la mañana de media hora porque estaba falta de vitamina D y el sol me da la dichosa vitamina D, fíjese, el sol, el sol, el sol para los agricultores es esencial porque la agricultura depende del sol, la lumbrera mayor que nos calienta tan necesario que es el sol, el tema de ustedes es el sol sale para los justos ¿verdad? sobre los justos o para los justos, Jesús en este capítulo que estamos leyendo él empieza hablando en sentido general en ese capítulo 5 en el verso del verso 1 en adelante empieza hablando en sentido general cuando dice o habla de los nueve diferentes dichosos que hay 
en esta vida. En esta vida hay nueve diferentes tipos de gentes dichosas o bienaventuradas. Después de hablar de esos nueve dichosos, Él habla en sentido de los discípulos, personal para los discípulos. Les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero estos nueve dichosos o bienaventurados son los que encontramos en ese capítulo 5 de los versos 1 en adelante, donde habla el primer dichoso, es el que tiene un corazón pobre de espíritu. El segundo es el que llora. El tercer dichoso es el humilde. El cuarto dichoso es el que tiene hambre y sed de justicia. El quinto es el misericordioso. El sexto dichoso, bienaventurado, es el que tiene un limpio corazón. El séptimo es el que es pacificador. El octavo es el que padece persecución por causa de la justicia. Y el noveno es el que padece violencia, pero falsamente. Después de Jesús hablar en sentido general de los bienaventurados, les habla a ellos como discípulos en los versos 13 y 14, donde dice, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo, en los versos 17 al 44 se encuentra que Jesús habla ahora en sentido personal, Él dice yo no he venido, al principio le habla generalmente a todos, después le habla a los discípulos, ahora habla de Él diciendo yo no vine a abrogar la ley yo vine a cumplirla, pero también habla de que ellos tenían que cumplir la ley si querían entrar en el reino de los cielos y les menciona los mandamientos espirituales, civiles y morales que ellos tenían que cumplir. En el verso 45, perdón mi garganta no está muy muy que digamos, en el verso 45 es que me hace falta las playas de Miami. Vine muy rápido de allá, eso es la garganta me dice vete. En el verso 45, Él les da una palabra y les dice, después de decirle que amaran a sus enemigos, después de decirle que bendijeran a los que los maldicen, después de orar por los que los maltrataban, Él les dice, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Y no solamente para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, sino... Para que salga su sol. Me llamó la atención. Yo había leído ese verso tantas veces. Y nunca había visto. Hasta, hasta ese momento no había visto. Que dice que es su sol. No es que el sol sale para todo. Porque el sol es en sentido general. No dice que su sol. En otras palabras. Que Él es el dueño, que Él es el propietario, que Él tiene control, que Él tiene dominio y que Él lo deja salir sobre quien Él quiere dejarlo salir. No es que el sol sale, es que su sol sale para buenos y para malos, sobre justos y sobre injustos. No busqué la definición de justos al principio para que, para, que, para que este no hablara, para que él no hablara. Pero ahora le doy la definición. Ahora a mitad le doy la definición. Viene de la palabra justicia. 
Y lo dice el diccionario. Sí, el diccionario. Lo, lo dice el diccionario. Créemelo. Lo dice el diccionario. Es la virtud que consiste en actuar de manera justa. Es el ejercicio del derecho y la aplicación de las leyes por personas competente, lo que me llamó la atención también porque no todo el mundo puede ser justo oiga, no todo el mundo puede aplicar la justicia si me dan la justicia a mí a mí este mundo sería diferente señores eso sí me la dan a mí pero si se la dan a otro ¿Quién sabe lo que pasaría? Porque cada cual aplicaría la justicia según cree pertinente aplicarla. Pero aquí dice que es a una persona competente. Actuar con justicia siguiendo la ley y la moral. En la religión justo es ser inocente. Justo es ser inocente. Seremos nosotros inocentes. Porque me dice que ser justo es ser inocente. Me llama la atención porque en el Salmo 112.6 dice. El justo será siempre recordado. Ciertamente nunca fracasará. En Proverbios 21.3 me dice. Practica la justicia y el derecho Lo prefiere el Señor Practicar la justicia y el derecho Lo prefiere el Señor a los sacrificios El Salmo 34.15 me dice Los ojos de Jehová están sobre los justos Y sus oídos atentos al clamor de ellos Sigue diciendo el 17 Claman los justos y Jehová oye y los libra De todas sus angustias Y me encanta el verso 19 de ese Salmo 34 Muchas son las aflicciones el justo pero de todas ellas lo librará Jehová Qué bueno que tenemos un Dios que nos libra de nuestras aflicciones bendita sea la gloria de Dios bendita sea la misericordia de Dios Qué bueno que Dios no es como yo Qué bueno que Él es la persona pertinente, apropiada para aplicar la justicia. Porque nosotros no sabríamos ser justos. En Romanos capítulo 3 verso 10 me llama mucho la atención porque dice que no hay justo ni a un uno. Los que se creían de justo. Quítense, quítense la batola, quítense el guille, quítense el guille. No hay justo ni a un uno, pero aunque por nosotros mismos no hay justicia, me dice entonces la palabra en Romanos capítulo 5, verso 1, justificado pues porque por mí no, porque por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por nosotros mismos no hay justicia, no somos justos, pero a través de la sangre de Jesucristo y la creencia en ella, nosotros tenemos fe. Bendita sea la gloria de Dios Y somos justos Justificados por la fe No somos justificados Por nosotros mismos Ni nos pueden justificar Nuestros familiares Ni los líderes conciliares Ningún concilio u organización Ningún líder político Nadie lo puede hacer Solamente la fe en la sangre De nuestro Señor Jesucristo Jesucristo nos justifica y entonces somos 
inocentes. Jesucristo nos justifica y entonces venimos a ser inocentes hay beneficios hay beneficios de la justificación de Cristo lo primero es que la justificación de Cristo me limpia de mis pecados Oiga señores, justificada a través de la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Soy limpia de mis pecados. Yo no sé si eso a usted lo alegra, pero a mí me alegra porque me cierra las puertas del infierno y me abre las puertas del cielo. A través de Cristo soy limpia y puedo entrar al reino de los cielos. Bendita sea la gloria de Dios. A través de su sangre soy perdonada. A través de su sangre soy perdonada. Señores, yo soy mala. Soy mala. Mírese usted a la palabra y usted se va a dar cuenta que usted también es malo. Somos malos, no hay bueno ni aún uno. Pero a través de su sangre somos perdonados. Bendita sea la gloria de Dios. Bendita sea la misericordia de Dios. No solamente soy perdonada, soy salva por su gracia. Cuando yo era pequeña, a mí me daba mucho miedo, a mí me daba muchas pesadillas. Y como el evangelio que se vivía antes era un evangelio tan duro, eh, eh, todo el mundo pensaba que se iba para el infierno, todo el mundo se iba para el infierno, nadie se escapaba. Entonces yo, yo ya me lo tenía ganado, ya eso era mío, es, eso era mío, eso era mío. Y yo sufrí, yo, y yo lloraba y yo, una niña sufriendo, sufriendo, hasta que un día mi mamá llamó al pastor mío y le dijo, mira, ven para que hable con Loida, porque ella siempre está nerviosa y está sufriendo, que se llama. Mire, yo hasta me soñaba en el infierno. Yo me so uno, pero, pero eran unos sueños bacanos. Mire, yo me soñaba en el infierno en una motora. <risa> en una motora siempre huyendo tratando de salir de ahí pero en motora fíjese que chévere fíjese que chévere el pastor va y me dice y a qué es que tú le tienes miedo yo al infierno yo no me quiero ir al infierno yo no me quiero y él decía pero esas palabras hasta el día de hoy yo las recuerdo pero es que el infierno no se hizo para ti me dijo Tú no tienes que ir al infierno, me dijo. Yo pensaba que ya eso era ganado, que lo tenía. Tú no tienes que ir al infierno, me dijo. El infierno no se usó para ti. Mira, mira, mira. Solamente tú haces las cosas bien y ya. Tú no tienes. Mira qué chévere me lo puso. Tú haces las cosas bien y ya. Mire. Para una niña, yo la entendí perfectamente. Y eso me quitó un, un, una carga de encima. Yo soy salva. A través de la sangre de Jesucristo yo soy salva, yo soy redimida, yo soy comprada con la sangre de Jesucristo. Se pagó un precio por mí y por lo que usted paga usted lo cuida, Él nos cuida, él no cuida. Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento porque Él pagó con sangre mi redención. Somos santificados, nos apartamos del mundo para vivir una vida con Dios. Oh, beneficios, somos sanos en Él por su llaga. Hemos sido sanados, somos bendecidos en Él, somos prosperados en Él. Hay beneficio de la justificación a través de la sangre de Jesucristo. Pero yo pensaba en estos 57 años. Ustedes han tenido que pasar por muchas pruebas. 
Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero desde que nosotros nacemos estamos pasando pruebas. No, 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 déjeme irme antes. Antes de nosotros nacer ya se están haciendo reportes y pruebas nuestras. Dígame si no es verdad. Si cuando se le dice a su mamá que está embarazada, ya el doctor empieza a hacer un reportaje y empieza a hacerle pruebas y empieza a escribir. El muchachito todavía no ha nacido y ya hay un libro así de grande del muchachito que está en la barriga todavía. ¿Sí o no? Pruebas. Eso fue, eso es el doctor antes de tú nacer. Y después que tú naciste, entonces empiezan las pruebas. Que el muchachito no está, él no está caminando como debería caminar. Hay que, hay que llevarlo al médico, hay que hacerle ejercicio, hay que hacerle para aquí. Es que no está hablando como debería hablar. Y después entonces los padres quieren que se calle la boca el tipo porque habla demasiado. No está hablando como debería hablar. No está caminando, no está comiendo bien, está flaquito. O no, por la dieta, está gordito. Mire, pruebas, pruebas, pruebas y pruebas. Eso es el niño chiquito. Ahora el muchachito entra a la escuela. Ahí es donde empiezan las pruebas de verdad. Pruebas de, de, de la maestra. Pruebas de la principal. Pruebas de todo el mundo. Pruebas, pruebas, pruebas. Porque a través de esas pruebas es que tú vas a, a ser elegible para pasar al próximo grado. ¿Cuántas pruebas han tenido que pasar ustedes para pasar hasta este grado? ¿Cuántas pruebas han tenido que pasar para llegar a este grado oh estamos esperando hoy de esas pruebas esperamos que se nos den notas buenas porque usted coge la, las pruebas en, en la escuela y si sacó la, la, la calificación no adecuada usted sabe que usted se colgó se quemó se quedó en el, en el grado que estaba ¿Verdad que sí no usted espera pasar esa prueba para entonces poder pasar al próximo nivel cuántas pruebas han tenido que pasar ustedes por un tiempito yo fui parte de este vivir de este convivir yo fui parte de esta congregación pero antes de yo estar y después de yo estar, de, de, de yo no estar, déjeme decirle que han sido muchas las pruebas que se han tenido que pasar para ustedes poder decir el día de hoy, Ebenecer. 57 años. Dense el aplauso, dénselo de verdad, dénselo. 57 años. En 57 años, usted sabe todas las iglesitas que se formaron, que se levantó uno y dijo, yo creo que Dios me llamó. Y yo tuve un sueño, él me dijo, levanta, levanta, levanta. Y levantó una iglesia. Y la iglesia, un año después, dos años después, se cayó. Y usted dijo, no lo llamó. Uh -uh. Ustedes han visto tantas iglesias que se han levantado. Y ustedes todavía están aquí. Tantas iglesias que han pasado, que han cambiado, que, que han desaparecido. Y ustedes todavía están aquí porque han pasado la prueba, pasaron con buenas calificaciones que eso es lo que se necesita para poder pasar de grado y estar en el nivel apropiado ustedes han pasado la prueba, Abraham pasó la prueba el sol de Dios alumbró sobre Abraham y él pudo pasar la prueba. Él fue bendito. Oh, él recibió la recompensa de fe que él quería. Pasó la prueba y tiene buena calificación. Tan buena es la calificación que se dice que él es el padre de la fe. Porque a través de su fe obtuvo lo que él quería. Porque pasó la prueba. Con 
con buenas calificaciones No solamente Abraham Noé salvaguardó su vida Y la vida de la raza humana Y tuvo buenas calificaciones Porque anduvo con Dios Porque le fue fiel a Dios Y Jehová guió Lo guió y lo cuidó No Enoch, Enoch caminó con Dios Y el sol de Dios brilló sobre él De tal manera Que desapareció Porque Dios se lo llevó Porque tuvo buenas calificaciones Y pasó de grado Jacob el delincuente Jacob El mentiroso Jacob Para que no vayan a creer Que todo lo que sale el sol De justicia sobre ellos Son la gente buena La que nunca ha hecho nada Jacob era malo Pero se arrepintió Y al que se arrepiente Dios lo perdona Oh pasó la prueba Pasó de grado Subió de nivel Bendita sea la gloria de Dios Jacob hasta el nombre se le cambió Oh de usurpador de ladrón Se le cambió a Israel José fue alumbrado por el sol de Dios Y todo lo que tocaba Era como, como el pato de los, de, los, de los huevos de oro Todo lo que tocaba se convertía en oro porque el sol de Dios alumbró sobre su vida y él era bendecido y todo lo que él tocaba también era prosperado. Oh no solamente José, Moisés fue alumbrado por el sol y tanto fue el alumbramiento, tanto fue la luz, tanto fue la claridad que la cara de él resplandecía cuando estaba en la presencia del sol de los soles, del Dios de los dioses, del grande y el poderoso, su cara resplandecía. Oh, Moisés fue alumbrado, Josué. El sol lo alumbró de tal manera que muros que eran impenetrables cayeron con la locura de la alabanza. Muros que eran impenetrables Fueron derribados Cuando obedecieron Y adoraron al Rey de Reyes Y Señor de Señores Los muros se caen Cuando tú lo adoras Los muros se caen Cuando tú levantas tu voz Y adoras al Rey de Reyes Y Señor de Señores Él merece la gloria él merece la alabanza Él merece la adoración Oh Samuel fue alumbrado por el Dios de dioses. Fue alumbrado por el sol de justicia. A tal manera que se dice que este profeta. Sus palabras ni una de ellas cayó en tierra. Porque Jehová respaldaba todas las palabras que él decía por su boca. Oh Samuel fue alumbrado por el sol de Dios. Elías. Elías fue alumbrado por el sol de Dios Y tanto fue la luz que le dio del sol de Dios Tanta fue la luz que le alumbró Que él decía que llueva fuego Y fuego llovía y consumía el holocausto Fuego descendía del cielo Porque el sol de Dios lo había alumbrado Pero de estos personajes hay uno que me llama mucho la atención no hay una servilletica por ahí. Una, nada más una. Lo puse a trabajar, qué bueno. Qué bueno. De estos personajes hay uno que me llama la atención. David. 
Todos estos son personajes que su sol, que las, el sol de Dios les ha alumbrado. David, yo me identifico con David. David, tenía, David era un tipo con muchos problemas, igual que yo. David tenía muchos problemas, señores. Mire, desde el principio, primera de Samuel, capítulo 16, verso 11, su familia se había olvidado de él. Yo tengo tres hijos. Y si usted me dice a mí, yo voy a ir para tu casa, porque de tu casa es que va a salir el próximo, qué sé yo, rey, princesa. Ahí yo voy a tener los tres prietos sentados, bien, bien arregladitos, bien vestidos, los tres, los tres, los tres, los tres, los tres. Al papá se le olvidó, se le olvidó David. Oiga, al papá se le olvidó David. Samuel entra y le dice, mira, Jehová ha dicho que de aquí de tu casa va a salir el rey. Y él empieza a llamar a los muchachos, vengan muchachos, vengan. Que el, el viejo este dice que de aquí va a salir un rey. Y ellos empiezan todos a venir. Y Samuel decía, eh, ese, ese, ese es alto, alto, guapo. Eh, 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 es rubio, es rubio, es rubio. Dios es lindo. Así me decía mi mamá. Mi mamá me dice, a mí me da con contarle cosas a ustedes. Mire, mi mamá me decía que yo nací con los ojos azules. Y que me dio un coraje bien grande y me cambiaron. Por eso yo trato de que no me dé mucho coraje porque... Las cosas cambian feamente cuando, cuando me dan coraje. Mire, vengan, entren, le dice, le dice, entren. Y entró el primero, el segundo, el tercero. Entraron todos los hijos. Y Jehová le dice, ninguno de ellos, ¿eh? Qué bueno cuando nosotros somos sensibles a la voz de Dios. Que aunque Samuel quería hacer lo que él quería hacer, pero también escuchaba la voz de Dios. Y Jehová le dijo, no es eso, y él dijo, porque él pudo haber dicho, mire, vamos a echarle el aceite a este, al más grande, ¡Shu! y le echaba el aceite, pero Jehová le dijo, ninguno de esos es, y él dijo, ninguno de esos es. Él le tiene que preguntar, ¿y tú no tienes otro hijo? Oiga, que a un padre haya que preguntarle, ¿tú no tienes otro muchachito por ahí? ¿No se te ha olvidado alguno? Y él decía, ah, ¿verdad? Eh? El chiquito... Oiga, el más chiquito, el que usted cuida más, el que usted protege más, porque el más indefenso. Oh, ¿verdad? El chiquito lo tengo allá, en el, oye, en el campo por allá, con lobos y leones, cuidándome las ovejas. Usted ve, usted ve, usted ve, usted ve el espejo, usted ve, usted ve la, la, la picture, usted la ve. Dije picture, dije picture, no dije retrato, dije picture, picture. Usted, usted lo puede ver. Está por allá, está por allá. Pues él dijo, pues no, no nos vamos a sentar hasta que él no regrese. Regresó y ese era el elegido, pero era olvidado por su familia, despreciado por sus hermanos. En primera de Samuel 17, 28, cuando él llega a ver lo que sucede con, 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 con Goliat, los hermanos le dicen, ah, ¿qué, qué, ¿qué tú viniste a hacer aquí? Tú viniste a lucirte, fue. Esas fueron las palabras que le quisieron decir. Tú viniste, fue a lucirte para que te vieran. Y él dijo: No, 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 yo estoy aquí porque yo vine fue a hacer un mandado. Yo vine a traerle comida a ustedes. No, 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 tú viniste aquí a lucirte, despreciado por sus hermanos, burlado por Golía. Cuando Goliat lo vio, dicen los comentaristas, y yo creo esa versión, yo creo esa versión. Dicen los comentaristas que se burló de su lindo parecer y de sus hermosos ojos. Y que dice los comentaristas que dijo, y esa nena que viene ahí, ¿con quién es que piensa pelear? Dice que lo tildó de mujercita. 
Le dije a esa nena, es conmigo que piensa pelear esa muchachita. Así se burló de él, burlado por Goliat, malentendido por Saúl. Saúl no lo entendió. Saúl no pudo entender lo que pasaba realmente con David. Perseguido y odiado por Saúl. Sufrió por la pérdida de su amigo Jonatán. Él fue perseguido por los filisteos. Ya una vez que él mató a un filisteo. Se ganó el odio de todos los filisteos. Y lo perseguían para matarlo. Burlado por su propia esposa. Le decían tú pareces un esclavo. Danzas como uno de ellos y con ellos. Sin la ropas reales, has bajado de, de, de altura, has bajado de estatus, de, de yo no sé lo que tú estás haciendo bailando con esta gente burlado por su propia esposa oh, visto como loco por los filisteos, porque en una ocasión tuvo que esconderse y hacerse pasar por loco para salvar su vida, juzgado por los pecados de su adulterio hecho asesino por matar a Uría, condenado por el profeta Natán, sufrió la muerte de su hijo con Bezabé oh perseguido por su propio hijo Absalón juzgado y burlado por Mical su esposa pero a pesar de todo esto el sol de Jehová alumbraba sobre él a pesar de su problema y de sus pecados el sol de Jehová alumbraba sobre David y eso a mí me llena de alegría porque Jehová terminó diciendo, oiga Jehová terminó diciendo, David tiene el corazón conforme al mío. El asesino, el mentiroso, el traicionero, el que derramó sangre inocente, tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Fue alumbrado por el sol de Dios. La gloria sea para nuestro Señor. Qué bueno que Él no mira mi estatus. Qué bueno que Él no mira quién soy. Qué bueno que Él se acuerda que yo soy polvo, que soy humana, que cometo errores. Qué bueno que Él se acuerda de eso. Y aún así, el sol de Él brilla sobre mí. Sobre usted, señores. El sol de Él brilla sobre nosotros. Los que miraron a Él fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Y decía Él, y este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué bueno es el Dios que nosotros le servimos. Qué bueno es el Dios que nosotros le servimos. Su sol alumbró a Esther y la salvaguardó de sus enemigos el sol de Dios salió sobre Ruth una moabita que no tenía parte ni suerte en los negocios de Jehová pero que por la misericordia de él su sol alumbró y ahora está en la genealogía de David y en la genealogía de Jesucristo para que usted vea lo que Dios hace con algo que es despreciado desechado, él lo convierte en algo de honra para su gloria, bendita sea su misericordia oh el sol alumbró a Ruth, el sol alumbró a Juan el Bautista el niño que desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Ese niño yo creo que, que nació hablando en lengua. 
tuvo que haber nacido hablando en lengua. Dice que cuando María y su mamá Elizabeth se saludaron solamente, el niño saltó de alegría, danzó, bendita sea la gloria de Dios. El único que ha sido lleno desde el vientre de su madre, de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tenía un mensaje duro, tenía un mensaje fuerte. Hoy día no se pueden predicar mensajes fuertes. Del infierno no se hable. Porque a los hermanos se traumatizan. Hay que darle consejería. No pueden dormir de noche. El doctor tiene que darle pastilla. Porque el infierno lo, lo, lo perturba. A mí me perturbaba cuando yo estaba chiquita. Pero ya no me perturba. Porque yo sé que yo para allá no voy. Para allá, para allá. Ni voy a mirar, ni voy a mirar, ni voy a mirar para allá. Ni voy a mirar para allá. No se puede predicar mensajes duros. No se pueden predicar mensajes diciendo la verdad porque la gente se ofende. Hiéreme con la verdad para que no me mates con mentiras. Vamos a decir la verdad. Eh, Juan tenía un mensaje fuerte, un mensaje duro. El nombre que él le daba a aquella gente era generación de víbora. Nosotros no tenemos que llamar a nadie generación de víbora porque el mismo derecho tienen ellos llamando a nosotros lo mismo. No tenemos derecho a llamarlo, pero tenemos que decir la verdad. Tenemos que predicar el mensaje tal y como lo dice la palabra sin, alto, sin adulterarlo, sin adulterar la palabra. Porque eso es lo que Dios busca. Juan el Bautista fue alumbrado y preparó el camino para el Mesías. Aunque eso le costó la cabeza. Aunque eso le costó la vida. He dicho siempre que nosotros vivimos un evangelio cómodo. Un evangelio cómodo. Usted viaja a otros países y usted se da cuenta lo difícil que es el evangelio en otros países. En otros países el evangelio es duro, es difícil. Y hay lugares donde ni está permitido que se predique el evangelio. Que el tú decir que eres evangélico, el tú decir que eres cristiano es jugarte la vida. Nosotros tenemos un evangelio fácil. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. Hoy predicábamos en la iglesia sobre el servicio y, y, y nosotros, debemos, nosotros debemos de empezar, de, de comprometernos con Dios de tal modo, de tal manera que nosotros empecemos a hacer lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo puedo hablar porque como yo no sé nada, ya yo tengo mucho tiempo que me fui, ya yo no sé nada de lo que pasa por aquí. Yo puedo hablar en confianza. Hay que empezar a hacer, hay que, hay que tener negocios, compromisos con Dios. Y esto no es del que empieza, esto es del que termina hasta el final. No importa los años que podamos tener, esto no es del que empieza, esto es del que termina. Yo he visto muchos a mitad del camino quedarse, caerse, no. Yo quiero llegar hasta el final, yo quiero que el sol me alumbre hasta llegar al final. Bendita sea la misericordia de Dios. Prediquemos el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Señores, las cosas están malas. Ustedes han visto las últimas noticias de todas las atrocidades que están pasando, señores. Vivimos tiempos malos. Nosotros y los nuestros. Nosotros y nuestros hijos. Qué bueno que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme. Y todavía los defiende. 
Qué bueno que Él todavía nos defiende. Prediquemos entonces la verdad como Juan el Bautista, aunque eso le costara la vida. Pablo fue alumbrado por ese sol y tan grande fue el resplandor que quedó ciego. Oh, pero ese resplandor cambió su vida instantáneamente. Se levantó de ahí diciendo, ¿y qué es lo que tú quieres que yo haga? Gente con 30 años en la iglesia y todo Todavía no le dicen a Dios y qué es lo que tú quieres que yo haga y un recién convertido le dice dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Le decía que hablábamos del servicio señores no hay que preguntar y dónde yo puedo trabajar. Donde usted vea la necesidad. Donde usted vea la necesidad. Ahí hay que trabajar Se cuenta que un, que un recluta Se perdió del batallón donde él estaba Y, y asustado en, una, en, una, en un tiroteo Se pierde del batallón Asustado va donde el general y le dice General en qué batallón me puedo meter Y él le dice que dice que le gritó y le dijo Donde quieras puedes meterte Porque todas las líneas están peleando Estamos peleando señores Hay que trabajar Hay que meterse donde quiera que haya necesidad Hay que trabajar mientras que el día dura Bendita sea la gloria de Dios No pregunte dónde me meto Usted vea la necesidad Y métase Nadie le va a decir no tenemos demasiada gente para trabajar Ya no necesitamos a nadie Nadie se lo va a decir Hay que trabajar mientras que el día dura Y termino, termino ya Termino ya, es temprano verdad Es temprano Y digan que no, que lo tengo aquí media hora más Bueno Termino diciéndoles el sol ha alumbrado para mí. Alumbró para Pablo, alumbró para Juan, alumbró para Elías, alumbró para todos ellos. Pero ese sol, ese mismo sol ha alumbrado para mí. Yo estoy tan agradecida de Dios. Yo estoy aquí es por la misericordia de Dios. Es solamente por su misericordia No es porque sea la persona adecuada No, es por la misericordia Y por la gracia de Dios Yo no estaba supuesta ni a estar pastoreando Señores El marido mío era un, un impío Era un tigre El marido mío era un tigre El marido mío era un tigre Yo no estaba supuesta a estar pastoreando Me decían es que no es justo para él Que nosotros te pongamos a pastorear yo estaba pagando el precio y él viviendo la vida loca, brincando y saltando más que una cabra y yo no podía ponerlo ahí en una situación que él, no, que él no quería vivir. Me decían, si tú quieres pastorear, vas a tener que levantar tú misma una iglesia porque nadie te va a dar una iglesia. Este concilio no te va a dar una iglesia. Y yo decía por dentro de mí, yo no voy a levantar la iglesia nada. Porque la gente va a pensar que yo estoy tan desesperada por pastorear que me puse yo misma a levantar la iglesia. Jehová me dijo que yo iba a pastorear y él me va a dar una iglesia hecha y derecha. Él me va a dar la iglesia. Y me senté a esperar, eso sí, tuve que esperar mucho tiempo, más de 25 años. Pero soy pastora, soy pastora, soy pastora. 
soy pastor. Y ahora voy a ser reverenda. Reverenda. Ahora, muchacha. Ahora, cuando ustedes, la próxima vez que me vean, me voy a poner un cuellito, el cuellito este, el cuellito. Porque todos los reverendos tienen que, que elogiar ese cuellito. Me voy a poner el cuellito para que me vea. Que me vea. Eso lo hace Dios solamente. Su sol me ha alumbrado a mí. Su sol me ha alumbrado a mí. No solamente me alumbró a mí, alumbró a mi familia. Estando yo aquí, siendo miembro de aquí, yo estaba al, así al borde de estar divorciada, de divorciarme. Así al borde, así, de divorciarme. Ya no aguantaba más la vida que me daba el tipo. Y nosotros calladitos, porque nadie sabía nada. Nadie sabía nada. Mi, mi abuela decía, lo que tú no resuelves hablando, lo resuelves orando. Entonces, calladito, recuerdo en una ocasión, Iván, recuerdo en una ocasión que a Iván y Belinda nos llevaron de aquí allá. Esto, esta es nueva, esto ustedes no la sabían. Me llevaron de aquí allá a la casa porque no tenía carro, pero nadie sabía porque yo no tenía carro. Nadie sabía que me habían llevado el carro porque no lo podía pagar. Nadie lo sabía, nadie. ¿Y quién lo va a decir? Yo, mm, ni loca. <risa> Iván y, y Belinda me llevaron a la casa y después yo estoy hablando con Ivan, con, no, perdón, con Belinda. Y Belinda me dice, Loida, la casa tuya se ve bien oscura. You remember? Why, why is so dark? Muchacha, yo vivía, yo podía vivir en mi apartamento dos meses sin luz. Y nadie lo sabía. Dos meses. Y cuando... Finalmente me decidía a ir a buscar ayuda. Me decían en, 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 en los servicios eso. Me decían, yo no sabía que en Nueva York se vivía así. Me decían ellos a mí. Yo no sabía que una gente podía vivir así. Miren, miren, estoy delante de Dios. Nos acostumbramos tanto a vivir en la oscuridad que después que nos pusieron la luz ni la prendíamos. <risa> Y después Nachi me decía, mami, pero nosotros ya tenemos luz, porque estamos oscuras. Claro, no, I'm used to, yo estoy acostumbrada ya. Mire, señores, el sol de Dios me alumbró a mí. Él me alumbró a mí. No solamente me alumbró a mí, mire, el muchacho mío, Bebo, Bebo tenía una loquera en esa cabeza, Bebo estaba, Bebo estaba loco, loco, loco. Seis muchachos tiene, estaba loco el tipo. Dios ha obrado en una manera en Bebo, señores, que ustedes lo ven y ustedes no lo conocen. Bebo, Bebo, Dios lo ha cambiado de una manera tal, de una manera tal que yo lo veo y digo, solamente Dios lo pudo hacer. Mi esposo, mi esposo, ahora él es el maestro de los adultos y yo quiero que usted se siente escucharlo. Hay veces que yo digo, me voy a tener que pegar un poquito más de él para aprender de él. Porque yo soy la pastor y él, él me da clase a mí, él me da clase a mí, él me da clase a mí. Eso lo hace Dios, lo sacó del mismo infierno, lo rescató y puso sus pies sobre peña, enderezó sus pasos. Y ahora podemos cantar una canción nueva, una canción de victoria, porque el sol de él 
nos ha alumbrado bendita sea la gloria de Dios bendita sea la misericordia de Dios su sol nos ha alumbrado y estoy segura y a todos ustedes también si están aquí es por la misericordia de Dios y porque ese sol todavía sigue alumbrando las vidas de todos y cada uno de ustedes Dios les bendiga Dios les guarde hacia adelante en el Señor largo camino nos resta hasta que Cristo venga o hasta que vayamos nosotros a encontrarlo hay que seguir trabajando porque hasta ese momento el sol seguirá alumbrando Dios les bendiga, Dios les guarde